0: Biblioteca de Bolso Uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros
0: Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva Bem-vindos ao Biblioteca do Bolso, um podcast sobre livros, sobre o que eles nos fazem e o que fazemos com eles. O nosso convidado desta semana é Alexandre Andrade, professor no Departamento de Física da Faculdade de Ciências de Lisboa, estreou-se na ficção com o romance Benoni em 1997, depois de ter colaborado durante muitos e bons anos no suplemento De Jovem do Diário de Notícias. Sem lardes, quase sempre em editoras pequenas ou já extintas, publicou, entretanto, mais uns quantos preciosíssimos livros, recolhas de contos, outro romance, Aqui Vem o Sol, de 2005, uma peça de teatro e, já este ano, uma noveleta urbana, O Leão de Belfort. Mantém há muitos anos um blog de culto, que em tempos ostentava como cor de fundo um carismático verde alface, o lendário umblog sobre Podem também encontrá-lo no Facebook, partilhando comentários sobre a vida quotidiana, a importância dos valores republicanos e os novos sabores das melhores geladarias de Lisboa. Olá Alexandre, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá. Olá. E de propósito, este texto já estava escrito e tu no caminho, de facto, foste provar o é um gelado aqui no bairro. É verdade, é verdade. A, não fama, é não a fama
1: não te livras e, e, pelos vistos, também não te livras do, do, do
0: português. Eu, eu tenho a confessar que já uh, se escolheu uma gelataria por aqui aquilo que tu recomendaste no Facebook. Ah, é? E é, qual é que foi? foi? A
1: D'Avero. A D'Avero. Por causa do, da amêndoa, verificar <risos> se a amêndoa sempre era boa ou não, o sabor da amêndoa.
2: Vale a pena. <risos> vale a pena.
1: Mas falando de livros, que é, que é isso que te trouxe cá, vamos começar por um livro do século XII, um, um, um clássico da literatura medieval, que é o Perceval uh, ou, le ou Le Conte de, de, do Graal, que em português... É Perceval ou o Conte do Graal. do Graal. <risos> que é talvez uma das coisas mais inusitadas que, que os nossos convidados fizeram porque normalmente as pessoas não vão tão para trás ou então vão mais ainda, vão para o Homero mas a Idade Média não é geralmente um, um porto uh, a que os nossos leitores cheguem No teu caso, uh, com, conta-nos como é que é uh, a história da tua relação com este livro
2: Muito bem, antes de mais, olá Inês, olá Zé Mário obrigado por me acolherem aqui um, Olá ouvintes também e uh, a razão dessa escolha... Bom, há várias razões. Uh, a primeira das quais é, e isso é como a todas as minhas escolhas, é, é que é um livro que me dá imenso prazer ler. Em segundo lugar, é um livro uh, que, ao ser lido, nos transmite a impressão de que estamos a assistir ao nascimento da, do, do conceito da ficção moderna, em particular do, do romance. Claro que há várias genealogias possíveis para, para o romance, e eu não sou a pessoa indicada para falar sobre isso, porém, uh, acho que é mais ou menos unânime que uh, não só este livro, como também os outros romances da, da dita matéria da Bretanha, Távola Redonda, etc., que são uma espécie de constelação gigantesca, são dos grandes precursores da ficção, como entendemos hoje em dia. Aquela noção de personagens a que acontecem peripécias, uh, com objetivos, com obstáculos, tanto quanto sei, na altura, foi uma coisa muito inovadora. E hoje em dia, no fundo, naturalmente de outro modo, mas é ainda isso que assistimos na, na, em todas as formas de ficção, da mais dita elevada até à dita mais popular. São personagens uhum. com situações de conflitos, com objetivos que tentam perseguir, com informação uh, partilhada ou por partilhar e que acaba sendo também o motor da narrativa. Tudo isso é, é fascinante. Perceber como aqueles elementos começaram e como uh, já nessa altura... Estes pioneiros, em particular o Chrétien de Troyes e outros autores, muitos deles anónimos, já sabiam manejar a expectativa do leitor de forma muito hábil.
1: E o que é que caracteriza este Perceval? O que é que o distingue? Bom,
2: Perceval, como os outros personagens da, da Távola redonda, evoluiu muito. Cada autor apresenta-o de maneira diferente. Uh, neste romance do Chrétien de Troyes, é apresentado como um cavaleiro ingénuo, uma espécie de tábua rasa, nem sequer sabe o próprio nome, isto é claro é muito simbólico, obviamente. <risos> e que uh, parte para as aventuras de cavalaria uh, contra o conselho da, da, da sua mãe se, enfim, como qualquer cavaleiro da tábua redonda que se preze vai lhe sucedendo uma série de coisas e depois uh, acontece-lhe a aventura do Graal que uhum. mais uma vez foi contada de maneiras muito diferentes por diferentes autores mas nunca foge muito a isto ele chega a um castelo onde está um rei o um dito rei pescador que está, sofre de uma maleita que nunca é descrita e, enquanto ele está a jantar, há uma série de eventos mais ou menos misteriosos, uma lança que aparece numa espécie de procissão, uma taça e mais uma série de coisas. E Perceval, muito bem educado e seguindo os conselhos da sua mãe, não pergunta o que é que aquilo é. E depois, mais tarde, vem-se a saber que ele devia ter feito a pergunta. O que é o grau? O que é a lança? E qual é o seu significado? E ele não fez. E, por isso... Há uma série de desgraças que acontecem.
1: Depois... Hum... da mãe, como tantas vezes.
2: Pois, é. pois, Exato, pois. uma série de lições a retirar. <risos> a retirar. Depois, enfim, o romance do, do Chrétien é, está inacabado, não se fala mais do Perceval. E depois, na, nas várias continuações, há continuações em que o Perceval, de facto, regressa ao castelo do Rei Pescador, faz a pergunta e o Rei Pescador fica curado. Enfim, a, e, a, e a coisa acaba bem. E depois, em versões mais tardias, em que aparece o Graal propriamente dito, Uh, não só como uma espécie de, de, de objeto, mas também como algo que vários cavaleiros tentavam alcançar. Perceval acaba sendo um dos três cavaleiros a quem é dado uhum. conhecer o Graal, juntamente com Bors, Bors, enfim, o nome e a grafia variam muito, uhum. e, o, e o Galahad. Uhum. Filho do Lancelot, que não chegou a esse nível, devido ao adultério que a rainha... Com a Rainha Gnevra. Portanto, um, é, é não era suficientemente visto. puro. Não era é suficientemente é puro cometeu adultério. É. Os Sim. outros três, dois eram dois eram castos e um era virgem o vice-versa, não sei dois virgens e um casto, <risos> era uma coisa assim, mas de facto a, a pureza sexual era, era muito prezada na altura, e, enfim, o Lancelot cometeu o adultério e pronto, e ficou automaticamente desclassificado Corrido, nesta corrida.
0: Raparmente. É um livro ao qual tu regressas muitas vezes, mas quando foi a primeira vez que, que leste este livro e que teve esse impacto, de tal forma que, que é um, um livro que continua a dar-te prazer?
2: Não sei o certo, eu teria talvez 20 e muitos anos, hum. ponho eu, 20 e muitos, 30, 30 e poucos, não me recordo exatamente. Na altura li este e li outros uhum. também, da, da dita matéria da Bretanha, porque não faz muito sentido ler só um. Uhum. Uh, as personagens reaparecem, há textos que se completam uns aos outros, é muito interessante perceber até que ponto é que um dado autor foi buscar inspiração a outros, ou foi buscar ao menos, ao outro. enfim, como como, como todos sabemos na altura o conceito um de plágio e de originalidade assim um é? plágio e originalidade não eram não eram conceitos que tivessem mesmo a mesma força de hoje em dia enfim sim. roubar levar emprestado era, era comum mas sim é isso que tu dizes Jamário. é um,
1: é um sistema é um, é um
2: conjunto muito grande de narrativas que não faz muito sentido, que não faz
1: muito sentido retirar só uma ou duas tem que ser um que conjunto lido sobre a matéria de Bretanha antes ou não coisas muito vagas coisas não. muito hum. vagas
0: mas foi aí que começou essa paixão e começaste Sim. então a, a ler mais sobre, sobre o assunto e... Sim,
2: mas é preciso dizer que não sou um especialista, li umas <risos> coisas, uh, li alguns textos também críticos, mas coisa uma coisa bastante modesta. Em francês. Essencialmente em francês, essencialmente em francês. A grande parte de, do, do, dos livros relevantes são em francês, há outros uhum. em inglês. Uh, mas, mas sim, li essencialmente em francês
1: E alguma vez te sentiste tentado em fazeres tu uma possível continuação da, da história do Perceval? Como, sim. como narrador como ficcionista?
2: Não só do Perceval eu estou, estou a escrever uma ficção que consiste em, uh, no fundo, transplantar vários Cavaleiros da Ávila Redonda para a Lisboa contemporânea. Portanto, isso está a acontecer.
1: Uhum. 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 Ah, um belo projeto. Uhum. <risos> e, e tu também te interessa as adaptações, não há muitas, mas há as adaptações cinematográficas que foram feitas de, de, n, desta Sim. história em particular e também das histórias da, da Sim, São Sim. Rondon, conheço do, Romer, do Romero
2: Perceval de Galois, um, e não conheço muito mais.
1: Uhum. Eu estava aqui a tentar puxar também pela tua faceta de cinéfilo, que foi, não, não, não dava para referir tudo, mas também escreves sobre, sobre cinema é é, em, vários, em vários lugares, também no, é o Cinel. É, um, é um
2: blog de que o autor chamado Cinéfilo Preguiçoso, que preguiçoso. se estiverem interessados, <risos> ponham o Cinéfilo Preguiçoso no Google e o Google acho que vos leva até lá.
1: Qualquer projeto que, que implique preguiça, eu acho que é um, um projeto <risos> pálido. E logo bem sucedido à partida, sim, né? Sim, sim, sim. <risos>
0: Um, queres passar já para o, para o segundo livro? Passamos para o segundo livro, O Mestre e Margarita, ou Margarita e o Mestre, dependendo da, da tradução das, em, traduções, das traduções portuguesas, uh, de Mikhail Bulgakov. Uh, passamos agora para muitos séculos à frente, uh, completamente, completamente diferente. diferente. O, que é que levou, o que é que te atraiu aqui em, em Mestre e Margarita? Não
1: deixe em russo, por
0: exemplo. Não, não em russo. Não.
2: Eu li a tradução do António Pescado, onde, Sim. por razões que desconheço, o título passa de um, O Mestre e Margarita para Margarita e o Mestre. E sei que há, há outra tradução mais recente, uhum. Nina e Filipe Guerra, mas essa nunca li. Um, o que é que me atraiu? É um romance extraordinário em muitos níveis diferentes. Uhum. Foi escrito durante, penso que os anos 20... Uhum. Foi objeto de muitas repressões e perseguições, porque foi visto como um texto muito provocativo naquele, no contexto político da, da União Soviética da altura. Mas, independentemente das leituras mais ou menos políticas ou históricas que queiramos fazer, é um livro absolutamente fascinante. Porque faz uma coisa que não é fácil de fazer, que é cruzar... Uh, componentes que aparentemente são completamente heterogêneas, seria como água e azeite, nunca se misturariam, e de facto não se mistura, mas coexistem de forma muito feliz e muito produtiva não não é bem um romance, são vários romances uhum. há essencialmente um, um enredo bastante realista, que se passa na moscovo contemporânea do autor, e, enfim, com uma componente de sátira e crítica social bastante forte Sim. depois há uma personagem que é o tal mestre que é um, um escritor, basicamente que está a escrever um romance e vão-nos sendo apresentados trechos do romance. É um romance completamente inesperado. Passa-se durante enfim, os, os últimos anos da vida de Jesus Cristo. É um romance que dá uma ênfase muito grande à personagem de Ponce Pilatos. Uhum. O romance em si é interessante, mas é sobretudo interessante a maneira como aquilo depois se, se uh, coordena, digamos assim, com o resto do, do grande romance do Bulgakov, onde temos também uma componente fantástica, uma personagem demoníaca, Pode-se considerar uma espécie de Mefistófeles que aparece e provoca maior rebaldaria em Moscovo, <risos> uh, faz desencadear uma série de peripécias completamente rocambolescas. E uma coisa que eu percebi é que o Bulgakov não tem qualquer receio em exagerar, digamos assim, na, na uhum. descrição dos pormenores uh, fiéricos, uh, rocambolescos, e confere ao, ao, ao livro um cunho cómico extremamente forte, é quase... É quase inevitável a pessoa rir à agregalhada durante a leitura daquele livro. Portanto, uh, os, os diferentes registros, do uhum. trágico ao, 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 ao cómico, ao satírico, são, uh, uh, são o que existem de forma muitíssimo feliz. Uhum. E, como é que não que acima de tudo, a meu ver, obviamente, este romance é um romance de amor, de um amor puríssimo. Uhum. Há lá das passagens relativas ao paixão e, e ao amor das mais Uh, das mais belas e das mais intensas que eu, que eu alguma vez li e, bom, eu não, não quero aqui revelar o fim para o caso dos leitores <risos> quererem um, quererem, enfim, mas que sim, claro. o final é um final que ainda reforça mais esta, esta componente de beleza lírica, completamente, não digo completamente inesperada, mas que se calhar o leitor que atravessou todas aquelas aventuras com personagens mais ou menos uh, cómicas, o diabo em Moscovo, um gato também mais ou menos demoníaco que prega as partidas mais incríveis. O leitor não estaria à espera de um, de um final tão puramente lírico, que eu acho que é, é bastante, bastante inesperado.
1: E como, como escritor, é, é, como é que tu olhas? Porque, no fundo, há uma maquinaria do romanesca, eh, que tu já explicaste bastante bem, eh, mas que tem grandes contrastes e, e articulações entre histórias muito diferentes, etc. Como espectador, eh, que também está sempre a pensar nos livros que vai escrever e nas histórias que vai escrever, como é que aprendeste alguma coisa com, com, com o livro? Ou... Um... Eu, eu não diria que aprendi alguma
2: coisa, eu não, 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 sou, não tenho muito talento para retirar uh, Ensinam conselhamentos, ensinamentos, <risos> dicas mais ou menos concretas daquilo que leio, mas espero que, enfim, em, em fundo fique alguma coisa que eu, que eu aproveite, até porque não, não é um livro muito, se calhar não é um livro ideal para se aprender sobre técnica, porque não... Não, não é feito nenhum trabalho muito uh, sofisticado por parte do autor de tentar coordenar as diferentes componentes. Ou, ou se esse trabalho existe, fica mais ou menos invisível. Uhum. Essencialmente parece que as componentes são justapostas e funcionam bem, porque ele escreve de forma maravilhosamente uh, boa. Uhum. E, uh, mas não, não parece haver ali nenhum trabalho muito, muito intenso, muito rico. Muito, muito sofisticado de, de, de articulação das componentes se calhar há outros onde a arquitetura se vê melhor ali eu acho que tudo se funde de forma muito boa e se calhar isso é a maior, maior marca do talento Não, expliquei
1: muito bem. era mais no sentido de este, este livro teve, há livros que são muito lineares, o autor escreve pronto, tem, sofre as influências da época, etc e, e concluiu o seu trabalho neste caso e tu também já afloraste isto foi um, um livro em que ele sentiu não só dificuldades por causa das perseguições do regime etc mas ele próprio o próprio processo de escrita foi muito moroso feito de ele chegou a, a queimar a dada altura o, o manuscrito recomeçou voltou para trás fez de outra maneira acrescentou portanto a própria o próprio método de escrita do, do romance foi ele muito acidentado foi ele próprio muito acidentado é a ti interessa-te quando, e não me refiro só a este do Bulgakov, mas a outros, a outros romances, interessa-te perceber uh, as vicissitudes que o escritor teve que atravessar para conseguir escrever o livro? Ou, ou é-te completamente indiferente? Interessa-te só o texto, como ele é?
2: Não me é completamente indiferente, mas... não é algo que eu acho necessário. Uhum. Por vezes, quase acidentalmente, fica a saber que o autor tal... Uh teve as vicissitudes maiores ou menores para completar um dado livro, se interessa mas não interfere com uh, a minha capacidade de desfrutar o livro, acho que um bom autor consegue fazer desaparecer essas marcas uh, ou então, se quiser que essas marcas apareçam, é deliberado não é devido a a falta de, de jeito é porque ele, ele ou ela quis mesmo deixar ali a arquitetura, os andaimes e há, há, muitos, há muitos exemplos disso.
1: Não tens a, a curiosidade de, de conhecer a vida do autor, a biografia?
2: Sim, é, isso sim, isso sim, porque ao contrário de certas pessoas, eu acho que isso é importante. Uhum. Acho que é ingênuo pensar que uh, um autor escreveu um dado livro apenas e só porque decidiu forma completamente independente das condições sociais, das condições de, de, de vida. E, portanto, eu gosto de saber quais eram as condições, qual, qual era a situação da vida do, do, do escritor e isso interessa muito. Acho que se aprende imenso, aliás. Desde que a pessoa não vá ao extremo de pensar que é tudo fruto da biografia. <risos>
0: Exato. E este foi um livro cheio de, de acidentes e de acidentes de percurso até... Uh, não fica também a, a essa curiosidade de saber qual seria o primeiro rasgo, porque o primeiro manuscrito desapareceu, desapareceu foi queimado. Momento, uh, o livro é terminado pela mulher dele depois da morte dele. Quer dizer, até que ponto é que houve aqui interferência externa ou não? Sim, o livro não... poderia ser
1: completamente diferente, diferente, mas é o que é. é o que... <risos> Para o leitor, o que interessa é o que, o que existe, é o que pois, é, não, é? não sei nós não sei até que ponto é que a
2: intervenção de terceiros terá sido maior ou menor. Eu desconheço, sinceramente nunca, nunca aprofundei.
1: Uhum. vamos passar então para o, para o terceiro livro um,
0: que é The Beast in the Jungle A Fera na Selva do, do Henry James que, uh, outro clássico sim, não? e
1: que foi o Henry James também foi trazido por um dos convidados há não muito tempo, o Nuno Quintas um, e um autor inglês de língua inglesa que já vimos aqui russo, francês <risos> és muito abrangente nos teus nos teus gostar Há convidados que só trazem livros em inglês, eu adoro de língua inglesa, outros só de língua... De língua francesa é, é raríssimo, é acho que raríssimo. ainda ninguém trouxe só de língua francesa <risos> para meu grande desgosto, mas pronto. Uh, mas no caso do, do, do Henry James, um, o que é que... Porquê este livro em particular, do Henry James? É
2: um livro que uh, pode ser visto como um... O zenith de algumas características do Henry James é bastante destituído de enredo, quase completamente destituído de enredo, é muito, eu não diria abstrato, mas parece completamente desligado de acontecimentos concretos, uh, ao contrário do, 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 da maior parte dos romances do, do, do Henry James, não há propriamente, não há, não há acidentes, não há coisas que aconteçam, Sim. é essencialmente, Nada são essencialmente conversas entre <risos> as duas personagens principais, um homem e uma mulher e isso pode ser visto como elevar até a enésima, enésima exponencial, enfim certas características do Henry James, que era uma pessoa que gostava de escrever de forma muito prolixa era, 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 era palavroso escrevia frases longas para alguns demasiado complexas e isto aqui sente-se em elevadíssimo grau mas ao mesmo tempo é talvez aquele livro dele em que se nota talvez em, em paralelo com o Daisy Miller em que se nota que por, por trás daquilo tudo há uh, anseios e há uh, motivações que reduzidos à sua essência última é aquilo que toda a gente todas as pessoas do mundo sentem desejo de afeto, desejo de proximidade humana, de calor humano, e se sente-se muito nesta, neste, 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 não lhe posso chamar, romance, principalmente uhum. um conto, uma novela, que, em última análise, pode ser descrito como uh, o percurso uh, mental, intelectual, de, de um homem que passou a vida toda assombrado pela ideia de que algo de pavoroso lhe aconteceria na vida, e que já perto do final e depois da morte de, da única pessoa que o acompanhou nessa viagem, é que ele percebe que a tal fera horrorosa que estava pronta a saltar sobre ele mais não foi do que a ameaça de falhar a vida. De falhar a vida porque não respondeu ao afeto de, de, de outra pessoa. E ele percebe se disso, numa passagem final que eu acho das coisas mais belas e devastadoras que, que James alguma vez escreveu.
1: Uh, e, e talvez o que me tenha que serve -se feito escolher. Tarde demais, né? que serve -se tarde não é? Porque serve-se tarde demais. <risos> se se <eu> apercebesse <risos> a tempo, <risos> não haveria livro.
2: Exatamente. Foi talvez isso que me, que me atraiu. Uh, por um lado, é James a sua quintessência. Por outro lado, acho que fica muitíssimo claro. E talvez isto nos sugira que uh, James sentiu que este. Um, este livro lhe estava particularmente próximo das uhum. suas, dos seus próprios anseios pessoais, não sei, estou a especular, mas sente-se como há cuidado, que eu acho rara na obra dele, precisamente essa, 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 essa noção de que tudo aquilo no fundo, por, por mais camadas de sofisticação e de um, e, de, e de, de formulações frásicas mais ou menos complexas que, 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 que existam, tudo se resume a pessoas com anseios que são partilhados por, enfim a gente, no fundo.
1: De certa maneira, esse, esse, essa ameaça de algo de terrível que estava para acontecer é uma espécie de grau, mas ao contrário, não é? Ou seja, o grau é uma aspiração algo para que tu, que tu buscas. E aqui é o contrário, no fundo. Era, era, é um, aqui é um não, há não há aspirações. Aqui não há aspirações. Não. A vida
2: dele é dominada por, esta, por este receio. Uh, um receio que é uma certeza. Ele sabe que vai acontecer. E por causa disso põe toda a sua vida em suspenso. Uhum. É uma coisa... Uh, Incrível, quase impossível de conceber, mas é, é, é o que ele faz.
1: Mas, por outro lado, se pensarmos bem, conhecemos, se calhar, todos, pessoas que tiveram, se calhar, não nesse grau, esse tipo de, de angústia, é, quase de, de uma coisa, de uma desgraça, que uma self-fulfilled prophecy, não é? De que qualquer coisa terrível vai, vai acontecer e acaba por acontecer... Porque justamente não faz nada para evitar,
2: não é? Sim, mas no caso da personagem do James, ele condiciona tu, toda a sua vida a isso. Ele não uhum. vive. Uhum. E um, é, é quase...
1: É levado ao, ao extremo, não é? É
2: levado a um extremo muito grande. E isso não é raro entre as personagens de James, personagens que não vivem em pleno, que se sentem condicionadas, frustradas, mas aqui uh, é levado, de facto, a um extremo incrível. E acho que é, é levado a um extremo incrível. Ele permite-se isso também porque é um texto curto. Sim, relativamente bem. curto, acho que num romance isto nunca resultaria o romance tem de haver mais Atenção seria interação entre personagens seria insustentável
1: não, não, não seria possível, <risos> nem James conseguiria e achas isso. que ele é melhor na, na forma curta ou longa? Eu, é.
2: talvez conheça um pouco melhor a uh, forma curta uhum. e acho que ele é exímio na forma curta na, na forma longa meu se calhar nunca li nada dele que me impressionasse tanto como os textos mais curtos uhum. Uhum. Mas enfim, é uma questão essencialmente pessoal e há muitas das obras dele mais conhecidas que eu nunca li, portanto uhum. não, não posso pronunciar muito bem. Uhum.
0: E, não te, e não tiveste curiosidade, de, depois de conheceres e, e de gostares das formas curtas do, do James, não tiveste curiosidade de tirar é uh, uh, uma forma mais longa curiosidade, sinto sempre uh, infelizmente, <risos> o,
2: infelizmente uh, o tempo não chega para tudo e a pessoa <risos> tem de fazer escolhas e um, ler um livro como o Golden Ball ou outros do, do James que estão de facto na lista de esperar há bastante tempo exige alguma predisposição que eu nem sempre tenho. mas enfim, há de, há de chegar à altura
0: é, estão na pilha
1: dos livros a ler
0: estão não na é, pilha dos livros a ler <risos> e que a questão
1: do no topo dessa lista para... Do... Aqueles que tens mais urgência em ler, não, não, não te vou dizer nenhum, pela simples razão que não há assim
2: nenhum de que eu diga, <risos> de que eu diga. Ah, agora tem de ser este a seguir, às vezes acaba por decidir qual é o livro que vou seguir devido a, um, a uma casa, qualquer coisa que leio qual é qualquer coisa que escuto na televisão uhum. e que vai ser, ah pronto, agora vai ser este que está ali à espera há 3 ou 4 anos mas não tenho assim nenhum, nenhum, nenhum que sejam especialmente prioritários
0: não há nada que entre na pilha assim diretamente, assim, diretamente para o topo é raro, é raro, é raro <risos> Este, este um, Beast in the Jungle também foi um livro que leste já depois de adulto uh, e, e daí o impacto? Ou, ou
2: tenho a impressão que o terei lido também alguns entre os 21
1: e os 30 não trouxeste Claramente. uma leitura juvenil uma Nenhuma... leitura
0: juvenil, não é? pensei em trazer
2: os Beckett's, que durante algum Sim. tempo foram os livros que eu preferi e esses com <risos> na sua maioria, com uma idade um bocadinho mais, mais tenra, como se costuma dizer mas, enfim, só podia escolher três mas estes são, são muito maus, <risos> obrigaram-me a escolher e portanto, o Beckett saltou <risos>
0: fica,
1: fica para a próxima vez fica né? para, a próxima. para o teu regresso <risos>
0: exatamente, para o teu regresso um... Esta, esta, esta fera na selva não te assombrou então porque eu penso que isto tem, tem todos os elementos para assombrar um adolescente uh, esta, esta iminência de algo grandioso que nós pressentimos que pode acontecer e portanto temos de esperar que aconteça ou nos preparamos para que aconteça
2: não eu acho que o livro ideal para assombrar adolescentes é, o, é a volta do parafuso <risos> não confundamos as coisas portanto se houver adolescentes que querem de facto Ficar traumatizado para o resto da vida, <risos> esse é o livro ideal.
0: Então pronto, ficamos com esta última uh, sugestão do, do Alexandre. Uh, vamos recordar que Perceval, ou Conto do Graal, está publicado em português, na, disponível na Europa América por cerca de 13 euros. O Mestre e Margarita, ou Margarita e o Mestre, dependendo das traduções de Mikhail Bulgakov, está disponível na editorial Presença, traduzido por Nina e Filipe Guerra. E na Relógio D'Água, uma edição revista pelo António Pescada, em ambas as casas editoriais os preços rondam os 16 euros. E A Fera na Selva, de Henry James, publicado pela Quid Novi, com prefácio de Patrícia Reis, o que parece também é um dos livros da vida da Patrícia Reis, está disponível por cerca de 5 euros. Portanto. Mesmo Baratinho. Que... Baratinho. <risos> Nós estamos de regresso à nossa selva urbana, aqui em Lisboa, depois de um fim de semana na escritaria, e por cá ficaremos. Uh, não nos escapamos, a mais um Biblioteca de Bolso para a semana. Regressem também para nos ouvir. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com do Bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes por subscrição RSS ou por qualquer aplicação que usem para podcasts Alexandre, muito obrigada por teres -te e para quem nos ouve até para a semana com um novo convidado até para a semana